0: Merhaba sevgili Özgür İzade dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Geçtiğimiz haftalarda 26 Ağustos 1071 tarihli Malazgirt e, Zaferi üzerine Resmi tarih tezlerini izleyen bir program yaptığımı hatırlıyorsunuz. Ardından yapmak istediğim ama yapamadığım bir başka program 26 Ağustos 30 Ağustos 1922 tarihli büyük taarruza ilişkindi. Sonra Eylül ayına girdik 6-7 Eylül programı 1955'te yaşanan Onun üzerine tartıştık. Böylece o 30 Ağustos programını belki bir anlamda tarihsel olarak izleyen bir konu ile 6-7 Eylül arasında bir ilişki kurabildim, kurabileceğimi düşündüm kafamda. Ve bu haftayı İzmir yangını ayırdım. 1922 yılının Eylül ayında yaşanan hikayeye çok çok geriden başlamayacağım. 1 Eylül'de ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri diye biten ünlü bir bildirgesini yayınladıktan sonra orduyla birlikte İzmir'e doğru ilerleyen Mustafa Kemal 3 Eylül'de Yunan generali Trikopis'in esir alındığı Uşağı, 4 Eylül'de Eşme'ye, 7 Eylül'de Alaşehir Salihli'ye, 9 Eylül'de de yorgun ordunun konakladığı Nifin (şimdiki adıyla Kemalpaşa'nın biraz ilerisindeki Bel Kahve'ye gelmişti. Buradan Yabancı harp gemileriyle dolu körfeze ve Anadolu şehirlerinin aksine tek bir dumanın tütmediği İzmir'e uzun uzun baktıktan sonra yanındakilere bu şehre bir şey olsaydı çok üzülürdüm demişti. Mustafa Kemal ve birlikleri 10 Eylül'de Turgutlu üzerinden İzmir'e geldiler. Ordu mensupları ve İzmir'in ileri gelenleri onu karşılarında görünce biraz şaşırmışlardı çünkü Henüz gelmesini beklemiyorlardı şaşkınlık geçince büyük bir coşku yaşandı hoş geldin demeye gelenler çiçekler çelenklerle süslü bir sofrada yenilen yemekler alkışlar yaşasın sesleri ancak Yunan ordusunun acele ile terk ettiği İzmir'in içi karma karışıklı karma karışıktı bu nedenle kendisine daha güvenli olan kadar yakada zadelerin köşkü hazırlanmıştı. Aslında bu ilk gün yaşanan başka birçok olay var ama esas e, konumuz olan yangına daha çok vakit ayırmak için ayrıntıları atlayarak ilerliyorum. 10 Eylül günü Mustafa Kemal'e tekmili vali vekili ünlü sakallı Nurettin Paşa verdi. Kendisini 1921 Koçgiri ayaklanmasını kanlı biçimde bastırmasından hatırlıyorsunuzdur. Sık sık adını da andığım bir kişidir. Teknil sırasında Mustafa Kemal ve diğerlerinin önünde bir masada çok değerli taşlarla süslenmiş bir kılıç duruyordu diyor dönemin Tanıklara bu kılıç İzmir'e girecek ilk süvari komutanına verilmek üzere Buhara Cumhuriyeti tarafından gönderilen üç kılıçtan biriymiş. Nurettin Paşa'nın daveti üzerine e, ilginç e, başka konukları da varmış o günün. İşgal yıllarında doğal olarak Yunanlılarla işbirliği yapan İzmir Rum Metropoliti Hristos Tomos. Yanında belediye meclis üyesi Klimadoğlu'yu. Çürükoğlu Nikolai yine Rum toplumunun ileri gelenlerinden Sarraf Yankov ve Timoleon efendi ile birlikte vilayet konağına gelmiş. Aslında metropolit İzmir'in geri alınmasından yani tarih yazımındaki adıyla istirdatından önce pekala kaçabilirken kaçmamış idi. Aslında anlaşılan biraz iyimser bir kişilikti. E, kişiliğe sahipti. Mustafa Kemal bu kişilerin de e, geleceğini duyduğunda Nurettin Paşa'ya senin dostundur git görüş ben görüşmek istemem demişti. Nurettin Paşa da e, ondan e, aşağı kalmadı elbette. sost olması elini uzatmadığı gibi hakaret de etti karşılaşmada ama daha da kötüsünü planlamıştı bu ekipler iç, ekip için. iki çeşmelik karakoluna götürülerek sorgulanmalarını emretmişti. Ancak bir süre sonra Hristos halk tarafından linç edildiği haberi geldi. Daha sonradan bu linç olayının Sakallı Nurettin Paşa tarafından organize edildiği gayet e, şüpheye yer vermeyecek kadar büyük bir açıklıkla ortaya çıktı. Konumuz bu değil. Onun için yine ilerliyorum. 11 Eylül günü İtilaf güçlerinin Fransız komutanı Amiral Dümenil, konakta Nurettin Paşa bir görüşme yaptı. Tutanaklarda Nurettin Paşa'nın şehirde oturan Rum ve Ermenilerin İzmir'den çıkarılarak ülkenin yakılıp yıkılmış iç bölgelerine götürülmelerini emrettiğini söylediği yazılı. Amiral Dümenil'in şehrin Rum ahalisi arasından hak edenlere cezaları verildikten sonra kalanlarının İzmir'in geleceği için şehirden sürülmemesi yolundaki önerisine de Nurettin Paşa bize çok çektirdiler. Onları acayacak değiliz. Yunanlıların işlediği cinayetler çok büyüktür cevabını vermişti. Aynı gün Türk birlikleri Ermeni çetecilerin merkezi olan bir kiliseyi basarak pek çok Ermeni çeteciyi etkisiz hale getirdiler. Türk askerleri tarafından yakalanan Yunan askerlerinin büyük bir kısmı da Sarı Kışla bahçesinde oluşturulan geçici esir kampında toplandılar. Kronolojiyi izleyerek diyorum farkındaysanız 12 Eylül günü İtilaf Güçleri'nin Kurmay Başkanı ve Pervin Queer Fırkateyninin kaptanı selamlarını Mustafa Kemal'e e, iletti. Mustafa Kemal de bu selamı getiren kişiyi amiral Dümenili görmek istediğini belirtti. Buluşma günü olarak da 15 Eylül kararlaştırıldı. Ancak İstirdatın dördüncü gününde bütün bu güzel barışçıl hava tersine döndü. Çünkü İzmir'in en mamur, en güzel, en zengin mahalleleri alevler içindeydi. Yangın hızla yerleştiği köşke yaklaşırken Mustafa Kemal ateş çemberinden panik içinde kaçışan halkın arasından açık bir otomobille İleride kayınpederi olacak Uşakizade Muammer Bey'in Göztepe'deki evine doğru yola çıkarılmıştı. O gün bir su suikasta kurban gitmemesi büyük bir mucizeydi. Deniz bakır kırmızılığındaydı diye yazıyor Britanya'da yayınlanan The Daily Mail gazetesinin muhabiri Ward Price 16 Eylül tahliyasında ve şöyle devam ediyor. En kötüsü de... Arkalarından gelen ölüm ateşiyle önlerindeki derin deniz arasında kalan dar rıhtımlarda birbiri üzerine yığılmış binlerce insanın sürekli olarak kilometrelerce uzaktan işitilebilecek korkunç çığlıkları. Devam ediyor World Prize. Akkor halindeki dev balonların sürekli olarak havaya fırlatılmasını, akaryakıt bulunan yerlerin ateş almasını havanın tiksindirici bir kokuyla kaplanmasını, bu arada üzerimizden ateş saçan bulutların yanık kömür parçalarının ve kıvılcımların geçişini bir kez tasavvur edin. İşte o zaman seyrettiğimiz büyük ve korkunç yıkımın korku veren görünüşünü gözünüzün önüne önünde canlandırabilirsiniz. Gerçekten İzmir yangınına dair çekilmiş fotoğraflar ve kısa filmler, Ward Price'nin anlattığının ötesinde nasıl korkunç bir e, kıyametin koptuğunu o günlerde açıklıkla gösteriyor. O günde, bugün de pek çok kişinin yangının nerede başladığı meselesini adeta yangının kimin çıkardığı sorusunun cevabı imiş gibi ortaya koyduklarını fark etmişsinizdir. Yani yangın şu mahallede çıktı ise O halde bunun failleri o mahalledekilerdir deme gibi böyle düz bir mantıkla bakmak egemendir. Bu açıdan da yangının ilk nerede çıktığı konusu çok ilgi çekmiştir. Bazıları yangının Rum mahallesinde başladığını, bazıları Ermeni mahallesinde başladığını söylerler. Ancak herkesin üzerinde anlaştığı yangının Türk veya Frank ya da Levantenlerin yaşadığı Avrupa kökenli işte, e, şarkta yerleşmiş e, macerapesler, tüccarlar işte gibi grupların yaşadığı mahalleden değil, aynı anda birkaç noktada birden başladığı yolundadır. Burada Türk mahallesi, Frank mahallesi, Ermeni mahallesi, Rum mahallesi gibi terimleri kullandığımı fark ettiniz muhtemelen. Keşke zamanımız olsaydı da. İzmir'in tarihi içinde nasıl böyle çok etnili, çok dilli, çok kültürlü ve maalesef çok mahalleli, keşke karışık yaşasalardı bir şehir halinde geliştiğini uzun uzun anlatabilseydim. Ancak hikayemize maalesef devam etmek zorundayım. Parantezleri kısa tutup sonuçta ister Rum mahallesinden çıksın, ister daha sonra pek çok kaynağın ittifak edeceği gibi Ermeni mahallesinden çıksın, 13 Eylül'de pek çok noktadan birden başlayan yangın o ana kadar denizden esen hakim rüzgar imbatın yerini güney-güneydoğu yönünden esen rüzgarın almasıyla 14 Eylül'de batıya doğru yayılmıştı. Aynı gün 17:30'da esas randevusu bir gün sonra olan Mustafa Kemal'li amiral Dümeni Göztepe'deki köşte Mustafa Kemal'le buluşmuş doğal olarak. Çünkü durum ciddiydi. Dümenil Mustafa Kemal'e yangını Türklerin çıkardığı yolundaki söylentileri aktarmış. Ve birçok kişi Türklerin ateşe gaz döktüklerini bir takım teferruat ile anlatıyorlar. Ben derhal kurmay heyetimin zabitleri tarafından tahkikat yaptırdım. Bu tahkikat dolaşan rivayetleri teyit etmedi. Söylendiğine göre e, e, İngiliz amirili de Türklerin mesuliyetine inanıyor diyerek Mustafa Kemal'i bu konudaki dedikodulardan haberdar edip bunlara yönelik olarak bir yalanlama yapıp yapmayacağının yoklamasını yapıyordu anladığınız üzere. Mustafa Kemal anlamıştı elbette imayı. Yangın işgalden önce oluşturulan bir teşkilatın eseri olduğunu Söyleyerek o çok bildik savunmayı yapmıştı. Amiral Dümenil ise öyle ise de e, lütfen e, batılı çevreleri ikna etmek için çok daha güçlü bir dille bir teksip yayınlar mısınız demişti kendisine. Ancak ilginç bir şekilde Mustafa Kemal'den duyabildiği en ağır ifade evet bu yangın nahoş bir hadisedir cümlesi olmuştu. Bana geldiği gibi Amiral Dümen ile de bu söz çok zayıf gelmişti. O da belirtmişti bunu. Ancak Mustafa Kemal'den daha fazlasını duyamamıştı. Ardından Mustafa Kemal konuşmayı İtilaf Devletleri ile yapılacak barış müzakerelerine getirmiş ve yangın meselesini kapatmıştı. Bundan sonraki konuşmalarda bu mütareke şartlarına dairdi. İşte o nerede toplanacak heyetler nasıl oluşturulacak gibi konulara dairdi. Bu görüşme bana her zaman çok ilginç gelmiştir. Çünkü Mustafa Kemal karşısında itiraf kuvvetlerinin en yüksek rütbeli kişisini bulduğu zaman nasıl bir tutum beklenir? İzmir, güzel İzmir, Mustafa Kemal'in bakmaya dahi kıyamadığı bu şehri Ermeniler ya da Yunanlılar gibi düşman kuvvetler cayır cayır yakıyor. Ve Mustafa Kemal de bu konudaki şikayetini, taleplerini güçlü bir dille Amiral'e iletmiyor. Bu hakikaten çok enteresan bir konudur. Buraya bir mim koyarak devam edelim. 15 Eylül'de yangın kontrol altına alındı. Ancak tamamıyla 18 Eylül'de söndürülebildi. Bunlar olurken bazı soruşturmalar yapılmış ve 16 Eylül'de Şafak'ta e, yangın çıkarmak suçundan 4 kişi idam edilmişti. Bunlardan ikisi Ermeni, biri de Rum'du. Biri de e, kimliğini tespit edemediğimiz bir kişiydi. Yani e, yerel yetkililer e, fail olarak hemen şehrin gayrimüslim ahalisinden e, 3 kişiyi işaret etmişlerdi. Ermeni ve Rum kaynaklarına göre ise bu günleri anlatan bazı e, gazetelerine göre ise Yangın sırasında on binlerce gayrimüslim Türk askerleri ve çapulcular tarafından öldürülmüştü. Ancak bu iddiaların doğru olup olmadığı, yangınla ilgili kimlerin suçlandığı veya kaç kişinin cezalandırıldığı konusunda o gazetelerde de ayrıntılı bilgi yoktu. Fakat bu iki Ermeni bir Rum idam edildi ifadesi bir Ermeni tanık tarafından Jaka Damart adlı Ermeni gazetesinin muhabirine anlatılmıştı. Tekrar kronolojiye devam ediyorum. 17 Eylül 1922 günü Mustafa Kemal Ankara hükümetinin İstanbul'daki muhtemet adamı Hamit Bey'e bir telgraf gönderdi. Telgrafta Amiral Dümenil'in e, e, talebi olan e, bazı ifadeler vardı. Şöyle ki İzmir yangını hakkında aşağıdaki tarzda beyanatta bulunmak lazımdır. Yani bir çeşit Yönerge veriyor size sorulursa şunları şunları söyleyin diyor. Devam ediyorum telgrafa. Ordumuz İzmir'i her türlü kazadan muhafaza etmek için şehre girmeden eve tedbirler almıştır. Ancak Yunanlılar ve Ermeniler daha evvel vücuda getirdikleri teşkilatla İzmir'i toptan yapmaya niyet etmişlerdir. Kiliselerde Hristos Thomas'un vermiş olduğunu tutuklar ki İslamlar tarafından işitilmişti. İzmir'i yakmak bir dini vazife olarak tebliğ edilmiş bulunuyordu. Yangın bu teşkilat tarafından meydana getirilmişti. Bu telgrafın aslı Atatürk'ün söyleyip ve Demeçleri adlı derleme eserde yok. Bunu Bilal Şimşir aktarıyor. Ama yani yanlıştır böyle bir belge yoktur demek babdan söylemiyorum hani hemen. Elimizin altında olan belgelerden biri değil aslında yok sanıyorum ortada. Ama sonuçta Türk resmi tezinin ne olacağına dair önemli bir belge bu karşımızdaki. 18 Eylül'de İzmir'in işgali sırasındaki haince tavırlarından dolayı bazı kişilerin Seyyar Divanı Harp'te yargılanmalarına başlandı. İlk idam mahkumlarından biri işgal döneminde İslahat gazetesinde yazan Avukat Süreya Bey ile O sırada firarda olan Köylü Gazetesi sorumlu müdürü Mehmet Refet Bey'di. Onları düşmana kılavuzluk, casusluk, gasp, çetecilik, kişilere saldırı ve benzeri cürümlerle suçlanan başka Rumlar ve onların işbirlikçisi Türkler izledi. Aynı gün İtilaf Kuvvetleri'nin komutanı General Pele ile Mustafa Kemal Mütareke koşullarında anlaştılar. 20 Eylül'de İzmir Milletvekili Tahsin Bey ve arkadaşları işgal bölgesinde kalıp düşmanla işbirliği yapanlar dışındakilere af ilan edilmesi için TBMM'ye bir teklif verdiler. 23 Eylül günü Hisar Camii arkasında yeni bir yangın başladı. Şehrin tekrar güvenli hale gelmesi 30 Eylül'ü buldu. Bu tarihe kadar Ermeni ve Rum mahalleleri tamamen Avrupalıların yaşadığı Frank Mahallesi ise kısmen yanmıştı. Muhtemelen yangının başladığı gün olan 5 Eylül'de rüzgarın tekrar imbata dönmesi sayesinde Türk ve Yahudi mahalleleri de zarar görmemişti. Yani Tanrı'nın bir lütfu meydana gelmişti bu rüzgar dönüşümüyle. 25 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri Mustafa Kemal'e bir nota verdi. 28 Eylül 1922 tarihinde Amiral Dümenil İzmir'i Türklerin yakmadığına ikna olduğunu, suçların Ermeniler olduğunu tahmin ettiğini yazarak bu Amerikan görüşüne itiraz etti bir anlamda. Ben yani Türk tarafına inanıyorum demeye getirdi bedenin o sorularına notanın içeriğini söylemediğim için özür dilerim <gülüyor> anlayamamış olabilirsiniz. Aslında e, amiralin tavrı ve Fransız amiralinden söz ediyoruz burada. Ekim 1921 e, tarihinde Ankara anlaşması ile e, biliyorsunuz Fransızlar ve Ankara hükümeti arasında bir barış sağlanmıştı ve Fransız kuvvetleri bu tarihten sonra paydar paylaştı. Çekilmişlerdi. Arkada bıraktıkları uçaklar, silahlar, mühimmatlar da daha sonradan e, milli mücadele dediğim benim o dönemin askeri harekatlarında e, Ankara kuvvetlerinin çok işine yarayacaktı. Yani Fransızlar e, epeydir e, Türk tarafıyla bir barış sağlama e, yollarını arıyorlardı. Amiral Dümenil'in tavrı da Türk tarafına yakınlığı ve Mustafa Kemal'in tezlerini E, destekleyen tutumu bu barışçıl politikaların e, içerisinde gayet e, anlaşılırdı, anlamlı idi bana göre. Ancak e, Fransızlardan farklı olarak biliyorsunuz son ana kadar işte e, Ankara ile herhangi bir barış imzalamaya yanaşmayan ama Milne hattı gibi böyle Yunanlıları belli bir hattın e, ötesinde tutarak Kuvayi Milliye'ye önemli alanda nefes aldıran bazı politikalarda izlemiş olan ve son tahlilde Yunan ordusunu Anadolu'ya girmeye teşvik ettikten sonra çok kısa sürede yayan bırakarak onları Türk ordusuyla yüz yüze bırakan ve sonuçta yenilmesine de neden olan İngilizler İzmir yangını daha Türk tarafının masumiyeti konusunda ikna olmaya pek yanaşmıyorlardı. Bu uzun da sürdü. Bir komisyon gönderdiler olayı soruşturmak için. Ancak bu arada bu işler yani itirazlar falan yapılırken de Franklin Büyon General Franklin Buyon komutasındaki itilaf güçlerinin met sırlısı İzmir'e geldi ve mütareke konferansının Mudanya'da toplanması konusunda anlaşmaya varıldı. Yani İzmir yangını arka plandaki barış görüşmelerinin önemine, önemi yüzünden aslında ikincileşip, talileşen bir konu olmaya başlamıştı. Yani stratejik çıkarlar, büyük resimdeki ilerlemeler artık İzmir yangınını bir iç mesele, görmezden gelinecek bir kaza olarak görme konusunda teşvik ediyordu itiraf kuvvetlerini de. Ancak bu yangının e, İzmir'in ahalisine özellikle gayrimüslim halkına maliyeti çok çok ağırdı. Yangında yaklaşık iki buçuk milyon kilometre özür dilerim metrekarelik bir alan tahrip olmuş. 25 bin ev, iş yeri, kilise, hastane, fabrika, depo, otel ve lokanta yok olmuştu. Elbette bu yapıların içerisindeki her türlü zenginlik basit ev eşyalarından e, yerine konması mümkün olmayan hatıralara fotoğraflardan e, e, takılara efendim, halılardan heykellere ve pek çok e, kurumun e, tarihin çok eski dönemlerinden beri biriktirdiği son derece e, değerli el yazmaları içeren e, kütüphanelerine ne bileyim okullarda üretilmiş her türlü Kültür ürünü hepsi yok olmuştu. Yani o büyük M gözünü dikmiş olan politikacılar, siyasetçiler bu aslında gerçekten aslında daha büyük olan bu resmi görmezden gelirken halklar her zaman olduğu gibi halkların acılarına bilgane kaldıklarını da bir kez daha teyit etmiş oluyorlardı. Sonuçta bu büyük temizlik Fiziki anlamda topografiayı dümdüz eden bu yangın e, yaşanırken hem daha önce e, büyük taarruzla birlikte e, yaka yaka Anadolu'daki pek çok kasabayı köyü İzmir'e doğru akan Yunan ordusunun kalıntıları artı İzmir'in Rum ve Ermeni ahalisi ki bunların sayısının 500 bine yakın olduğu e, tahmin ediliyor. Bu grupların ancak 320 binin gemilerle ta şehirden tahliye edilebildiği yangın sırasında geri kalanının da ki 180 bin kişiye yakın kişiden söz ediyoruz çeşitli biçimlerde yaşamlarını yitirdiği kabul ediliyor yangın sürerken. Çekilmiş o kısa filmlerde şehrin ahalisinin o kayıklara, takalara, cam havliyle nasıl atladığını ve kendilerini açıkta bekleyen Yunan gemilerine, itiraf devletlerinin gemilerine doğru giderken panik halinde o yanan şehre nasıl acı içinde baktıklarını görmüşsünüzdür. Elbette uzaktan filmde bunu izlemek, anlamak çok kolay değil. Gerçekten empati yaparsak bir şehrin ahalisinin her şeyleri yanarken bilinmez bir geleceğe doğru, bir meçhule doğru o, o denizin üzerinde e, giden o teknelerde, takalarda neler hissettiklerini e, tahayyül edebilirsiniz sanıyorum. Bu işin e, aktarması çok zor olan duygusal boyutu. Elbette her zamanki gibi duygular yine boşlukta geçiyor. Yavaş yavaş solarken işin gazetelere raporlara e, yansıyan o soğuk yüzüyle karşı karşıya kaldı e, kendine hem yöneticileri hem de bu olaya tanık olanlar ki yangını izleyen günlerde İngiliz, Fransız ve İtalyan basını ile bu ülkelerin diplomatik misyonlarını o, işte oluşturan kişiler. Birbiriyle çelişen raporlar veya yazılar yollamışlardı merkezlerine. Bazen aynı kişi Türk çapulcular yaktı derken ertesi günkü raporunda Türk kılığına girmiş Ermeniler yakmış olabilir diyordu. Veya aynı yayın organının bir muhabiri Yunan ordusundan kaçanlar ateşe verdi derken bir diğeri Ermenileri bir diğeri Türk ordusunun mensupları diyebiliyordu. O kadar birbiriyle çelişen rapor, bilgi, haber var ki hepsini tek tek okusam size bir program dolar. Onun için birkaç örnek vermek istiyorum. Örneğin yangına dair en ayrıntılı bilgileri veren Amerikalı donanma görevlisi A.J. Hepburn, ABD Türkiye Yüksek Komiseri Amiral Mark Lambert Bristol'a e sunduğu 22 Eylül 1922 tarihli 48 sayfalık raporunda yangını başı bozuk Türk askerlerinin çıkarmış olduğunu ileri sürmüştü. Bir başka ABD'li konsolos yardımcısı Barnes da konsolosluğun köşesindeki caddeye gaz döken Türk askerleri gördüğünü anlatacaktı. Yani bu aktörler e, Türkleri suçlayan e, raporlar yazmışlar daha çok. Buna karşılık yine İzmir'deki Amerikan Kız Koleji Misyon Başkanı McLaughlin, Türk üniforması giymiş Ermeni teröristlerin yangınları çıkardığına kanaat getirdim. Anlaşıldığı kadarıyla böyle yapmakla Türk ordusuna karşı Batı'nın müdahale etmesini planlıyorlar diye yazacaktı. İzmir'deki Britanya konsolosu Lamp ise 20 Eylül'de hükümetine gönderdiği raporda ki İngilizlerin e, Türk tarafına düşmanlığını daha önceden e, anlatmıştım kısa birkaç cümleyle buna rağmen Yunanlıların ve Ermenlerin işbirliği içinde şehri yaktığını rapor etmişti. Yani genel İngiliz tutumunun karşısında bir pozisyon almıştı. Ancak bu misyon şefleri veya gazetecilerin bu çelişkili ifadelerinden ziyade bugün en çok atıfta bulunan tanıklık ve özellikle İzmir Ermenler yaktı diyenlerin en çok atıfta bulunduğu tanıklık. 1910-1922 arasında İzmir itfaiye şefi olan Paul için yangın esnasında Near East Relief adlı yardım kuruluşu adına İzmir'de bulunan Amerikalı mühendis Mark Prentice'e anlattıkları. Paul Grasovic adının farklı olduğunu hissetmişsiniz de Sırp asıllı Avusturya Macaristan İmparatorluğu vatandaşı. Osmanlı İmparatorluğu çok uluslu bir imparatorluk olarak böyle e, farklı e, Milliyetlerde kişileri de istihdam ediyordu yani. Prentice ABD'ye döndükten sonra hazırladığı raporunu yine bu meşhur Amiral Bristol'e göndermişti. Ki rapor esas olarak Gresovic'in anlattıkları üzerine inşa edilmişti. Neydi bu raporun ana hatları? Prentice de ilk kez 10 Eylül'de, ikinci kez 13 Eylül'de yangın çıktıktan sonra görüşen Gresovic'e göre... Her yıl bu aylarda 10 günde bir yangın çıkarken 1922 yılının Eylül ayının ilk haftasında günde 5 yangın çıkmış. Ve kendisi kırpılmış teşkilatıyla bunlarla başa çıkmayı başarmıştı. Ne demek istiyor Kırpılmışlar biraz sonra anlatacağım. Pazar gecesi, pazartesi günü ve onun gecesi aynı anda çıkan pek çok yangın ihbarı aldığını söyleyen Grasevic bu yangınlarla baş etmekte zorlandığını çünkü şehrin Türk askeri valisi Kazım Dirik Paşa'nın teşkilatındaki Rum asıllı itfaiyecileri görevden aldığını anlatmıştı. Gresoviç'e göre önce 100'e yakın olan personel sayısı 37'ye düşmüştü. Yani o kırpılmış teşkilat derken bunu kastediyor. Benim adamlarım, tecrübeli adamlarım vardı ama bunların büyük bir kısmı Rum asıllıydı. Ancak Kazım Dirikpaşa bunları güvenilmez unsurlar olarak görerek attığı için teşkilattan ben birdenbire bu yangın mevsiminde 37 kişilik küçücük bir kadroyla kaldım baş başa diyor. Bu yüzden de Gresovic Eylül'ün 10'undan 13'üne kadar çıkan yangınlardan Türkleri sorumlu tutuyor. Yani siz diyor yangın mevsimini biliyordunuz. Buna rağmen teşkilatı zayıflattınız. O halde Buradan talih bir sorumluluğunuz var diyor. Ancak diyor 13 Eylül sabahı iki Ermeni rahibin önderliğinde Ermeni okulundan ve Dominiken kilisesinden çıkan birkaç bin Ermeni diyor. Rıhtıma doğru uzaklaştıktan sonra bu kişilerin boşalttığı yerleri incelediğimde oralarda gaz emdirilmiş ve yakılmaya hazır meşaleler buldum diyor. Bunun üzerine diyor Türk yetkiline defalarca başvurdum. Ancak ilk yardım saat akşam 18'de geldi ki bu çok geç bir saatti saat 20'de yangını söndürmeye başlayan 100 kadar asker de tam yangın söndürme şeyinde yanlış bir tecrübeli olmadıkları için yanlış bir iş yaptılar. Yangının yayılmasını önlemek için evleri bombaladılar. Bu yangını daha da azdırdı diyor. Prentice de bunları e, kafasında böyle e, şey yapıyor, harman ediyor ve diyor ki başka tanıklarla da görüşüyor. Ve e, Ocak 1923'te yani birkaç ay sonra Amiral Bressol'e sunduğu o raporda şöyle bir sonuç cümlesi kuruyor. Ermenilerin ve Yunanlıların elde ettikleri ganimetlerin Türklerin eline geçmesini istemedikleri herkesce biliniyordu. Yangının çıkmasından günler önce Ermeni gençlerden oluşan bir grubun İzmir'i yakmak üzere organize edildiğini söyleyen raporların varlığı da biliniyordu. Dolayısıyla 13 Eylül'de başlayan yangından bu gruplar sorumludur diyor. Bugün ABD Kongre Kütüphanesi'nde Bristol Papers, Bristol Belgeleri adıyla tasnif edilen bu belge grubunun içinde bulunan Prentice'in bu raporu Türk tarafı tarafından son derece güvenilir, itimat edilir bir belge olarak görülürken Ermeni kaynakları buna itiraz ediyorlar. Neden? Sadece kendi tezlerini, anlatılarını ters yüz ettiği için değil. Çok anlamlı bir e, gerekçeleri var. Bu Mark Prentice henüz olayın sıcaklığı sürerken ve Amiral ile bu raporunu yazmadan önce serbest muhabir olarak çalışıyor imiş İzmir'de. The New York Times gazetesinin muhabiri olarak e, yangını izliyor ve gözlemlerini 18 Eylül 1922 tarihli gazetenin nüshasında çıkan bir yazıda anlatıyor ve o yazıda şöyle diyor. İzmir'in Türklerin eline geçmesinden sonra Türk kuvvetleri binlerce kişiyi öldürdü, şehri yağmaladı. Tanık ben bunların bazılarına tanık oldum yağma ve öldürme olaylarına ve şöyle diyor kelimesi kelimesine. Bizlerin çoğu gözlerimizde gördük ve bunları doğrulamaya hazırız. Bizlere Dediği kendisi gibi başka yabancı gazeteciler, misyon şefleri falan. Türk askerleri ellerindeki gazlı maddeleri caddelere ve evlere atan askeri yetkililerce yönetiliyorlardı. Konsolos yardımcısı Barnes bir Türk askerini gümrük binasını ve pasaport bürosunu ateşe verirken görmüş. Aynı şekilde binbaşı Davis ki bu Kızıl Haç yetkilisi Clougham Davis ondan söz ediyor. Devam ediyor. Prentes Türk ev, askerlerini evleri ateşe verirken gördüğünü söyledi. Donanma devriyesi de Amerikan okulu civarında çıkan yangının Türkler tarafından çıkarıldığına şahit olmuş. Şimdi aynı Prentes gazetesine bunları yazıyor ama bir resmi e, görevli olarak e, şehrin e, Sırp asıllı Avusturya Macaristan İmparatorluğu tebası e, itfaiye şefi Grasovic ile Görüştükten sonra da e, yangından 3 ay sonraki raporunda tam tersi bir e, sonuca varıyor. Bu yüzden Ermeni araştırmacılar Prentice'in e, tanıklığını güvenilir görmüyorlar. Ama Greso için tanıklığına dayandığı için ben hemen hani bunu e, göz ardı etmenin mümkün olmadığını düşünüyorum. Fakat bir de şehrin Türk itfaiye şefi var. Türk asıllı ya da Osmanlı asıllı öyle de Müslüman diyelim o günün terminolojisiyle. O itfaiyecinin raporu bugüne kadar ortaya çıkmış değil. Bunun resmi tarihçiler tarafından gizli tutulduğunu bir şekilde duymuştum. Ve bunu elinde bulunduran kişi bana evet onun anlatımlarında Ve İzmir valisi de olan bir zamanlar Rahmi Bey'in anlatımlarında şehrin Türk askerleri tarafından yakıldığına dair ifadeler var demişti. Ama o belgeleri görmediğim için gözümle şimdilik sadece bunun bir ne diyeyim, duyum olduğunu söylemekle yetineceğim. Bu e, olayı elbette ileriki yıllarda e, çeşitli e, modern kaynaklar da değerlendirmeye çalıştılar. Onların hepsini de maalesef anlatmaya zamanım yok ama Lord Kinross'u hepiniz bilirsiniz İngiliz tarihçi Atatürk Bir Milletin Doğuşu adlı meşhur biyografisinde Genel olarak döneme ilişkin gerçekçi bir anlatım aktardığı düşünülür. O yangının orijinine ilişkin sağlam kanıtların hiçbir zaman ortaya çıkmadığını, Mustafa Kemal'in Fransız Amiral Dümen ile yangının Ermeniler tarafından çıkarıldığını, nitekim Türkler şehre gelmeden önce kiliselerde şehri yakmanın kutsal bir görev olduğuna dair vaazlar verildiğini söylediğini, bu amaçla da kullanılan petrolün Ermenilerin evlerinde bulunduğunu Ve birçok kişinin yangın çıkarmaktan tutukladığını yazdı. Yani şu ana kadar anlattığım resmi Türk tarih tezini bir anlamda doğruladı. Ancak diğer kaynakların, onun konuştuğu öteki tarihi kaynaklarının Türkleri ve özellikle fanatikliği ve gaddarlığı ile meşhur Nurettin Paşa'yı suçladığını da bu biyografiye ekledi. Sonra kendi kanaatini Anlatıyor Lord Kinoz diyor ki silahsızlandırdıkları Ermenileri imha etmek için bir binaya hapsetmişti Türk komutanlar. Bu kişiler yangını çıkarmış olabilir ya da Türkler bu kişileri imha etmek için yangını çıkarmış olabilirler. Ve binayı ateşe vermeden önce Ermeni mahallesine giriş çıkışı yasakladıkları ve bir karantina bölgesi oluşturduklarını da biliyoruz diyor. Ancak diyor rüzgar yangının sınırlı kalmasına izin vermemiş ve alevler çabucak şehri sarmıştı. İtfaiye teşkilatının yetersiz oluşu da yangının büyümesine neden olmuştu. Yani Lord Kinross'un kanaati Türk tarafının aslında Ermenileri işte şehrin Ermeni ahalisi ya da ne diyeyim düşmanlık yapmış, casusluk yapmış işte veya çeşitli zararlar verdiğini düşündükleri bazı unsurları bir yere doldurdu onları imha etmek isterken Rüzgara hesaba katmadıkları için e, düşündüklerinin dışında bir felakete neden oldukları ve şehrin altyapısı itibariyle de yangın söndürmeye müsait olmadığı için teşkilatın yangının kontroldan çıktığını düşünüyor. O günlerin birinci elden tanığı Şevket Süreyya Aydemir ise ilk kez 1967 yılında yayınlanan tek adamın ikinci cildinde bu yangının sebebi hala aydınlanmış değildir. Ermeniler yaktı, Rumlar yaktı, yağmacılar yaktı, hatta Türkler yaktı derler demekle yetinerek bütün bu mulaklık mulaklığın işte sürmesine neden oluyor. Aslında 1967'de çok rahatlıkla Ermeniler yaktı da diyebilir, Türkler yaktı da diyebilir. Neyse gerçek onu söyleyebileceği bir dönem. Fakat Adet üzere bu konuda ketum davranmayı te tercih ediyor. Ama bence Ermeniler yaktı, Rumlar yaktı gibi net konuşmaması dahi şüphe uyandırıcı geldi bana. Bilmem size nasıl geldi. Bir de yani çağdaş kaynaklardan Ermeni tezlerinin bir araya geldiği bir kitaptan söz etmek istiyorum. En meşhur kitap bu bu alanda yazılmış. Ermeni asıllı Amerikalı yazar Margaret Hovsepian Dopkin'in 1971 yılında yayınladığı "Smyrna 1922 Destruction of a City adlı ödüllü bir araştırma. Bu kitap bizim Türk dostu diye çok itibar gösterilen Amerikalı yazar Hit Lowry tarafından arşiv belgelerini seçici bir biçimde ele aldı ve olayın en önemli tanığı olan İzmir'in itfaiye şefi Paul Grassov için anlatılarını es geçtiği için nesnel olmamakla suçlandı. Ama e, kitap e, benim elimde var. Hakikaten e, yabancı e, gazetecilerin, misyon şeflerinin ve şehrin gayrimüslim ahalisinin çok hiçbir yerde rastlayamayacağınız anlatıları, raporları bu kitapta bir araya getirmiş. Yani tam bir öteki tarih e, kitabı. Fakat haklı olduğu yanda var Lörne'nin. Gerçekten Türk tarafının tezlerine, anlatılarına hiçbir şekilde yer vermemiş. Yani onları külleyen baştan reddetmiş. Ki sonuç itibariyle yanlış bir şey yaptığını söyleyemeyeceğim. Neden öyle olduğunu programın sonucunda birlikte kestirebileceğimizi tahmin ediyorum. Ama e, kitap elinizde itibariyle dediğim gibi tek yanlı gibi suçlanabilir. Bir başka tanıklıktan daha söz edip asıl e, konuşmak istediğim e, Mustafa Kemal'e gelmek istiyorum. O ne dedi yangınla ilgili onları anlatmak istiyorum. Doktor Bilge Umar bu son Türk tanığı. 1974 yılında yayınlanan İzmir'de Yunanlıların Son Günleri adlı eserinde bu felaketten Türkler ve Ermenilerin ortaklaşa sorumlu olduklarını, için raporundan anlaşıldığı kadarıyla yangını evlerinde sakladıkları tüfekleri ve cephaneleri yok etmek isteyen Ermenilerin kazayla başlattığını, Türklerin de başlangıçta yangına kayıtsız kalarak yayılmasına neden olduklarını söylüyor. Yani tam bir orta yol bulmaya çalışan bir e, kitap e, anlayacağınız üzere. Dediğim gibi buralarda yeterince oyalandık. Şimdi esas kahramanımız e, Mustafa Kemal nasıl davranmıştı bu konuda ona e, dair biraz e, ayrıntıya girelim. Bugün biliyorsunuz İzmir'i Türkler yaktı diye e, ortaya çıkan birileri en hafif bir şeyle deyimle. Epey hırpalanır ama daha çok vatan haini işte kansız içimizdeki İrlandalı falan diye çok ağır bir şekilde yargılanabilir. Neden bu tez üzerinde daha çok durur öteki tarihçiler? Şimdi biraz açıklık getirebileceğim umuyorum. İzmir'in geri alınışının arifesinde bel kahveden bakarken hatırlarsanız bu şehre bir şey olsaydı çok üzülürdüm dediğini aktarmışım. Mustafa Kemal'in yangın sırasındaki tavrı işte Amiral ile konuşmaları vesaire dışında tam bir muamma. Neden? Mustafa Kemal'in yaveri Salih Bozok'un anlattığına göre örneğin. Alevler İzmir'i bir kül yığınına dönüştürürken ileride Mustafa Kemal'in kayınpederi olacak Uşak İzade Muammer Bey'in Göztepe'deki köşkünde bir ziyafet verilmekte imiş. Düşünün yangın sürüyor ama o, e, arka planda da ziyafette e, bu şehrin gerçek sahibi olduklarını iddia edenler. Bozok şöyle devam ediyor. Gazi terasta kurulmuş olan sofrada Ferisi ve İsmet Paşalardan başka beni, Muzaffer'i ve ev sahibimiz Latife Hanım'ı aldı. Muzaffer dediği Muzaffer Kılıç, Mustafa Kemal'in emir subaylığını yapmış bir kişi. E, devam ediyor Bozok. Ferisi Paşa... Hazretlerinden başka herkes önündeki kadehleri zevkle doldurdu. Mezeler çeşitli ve nefisti. Ferisi Paşa içki içmediği halde kalamar tavadan tabağını öbek öbek alıyor. Bu İzmir'in kalamarı da pek başka oluyor. Aman pek özlemişim diye afiyetle yiyordu. Velhasıl sofradan ve başlayan geceden herkes memnundu. Salih Bozok 30 Ocak 1939 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Başka ayrıntılar da verecekti o ziyafete dair. Bozok'un anlattığına göre denize nazır terasta Mustafa Kemal ile ileride eşi olacak olan e, Uşakizade Muammer Bey'in e, tahsilli, akıllı, cerbezeli kızı Latife Hanım bir ara yalnız kalmışlar. Latife anne ve babasından yaptığı işlerden söz ediyormuş. Mustafa Kemal de ona başkomandanlık meydan muharebesine ait hatıralarını anlatıyormuş. O sırada yangın bütün dehşetiyle sürüyor elbette. Kordon ve bugün Fuar'ın yer aldığı alan alevler içinde. iki yaver uzaklarında kalmışlar Muzaffer'le sahip uzak ama konuşmaları da duyuyorlarmış. Mustafa Kemal Latife Hanım'a şöyle demiş. Bu yangın yerinde size ait emlak var mıydı? Latife Hanım da emlakimizin mühim bir kısmı yanan sahadadır demiş ve heyecanla eklemiş. Paşam İsterse hepsi yansın. Yeter ki siz sağ olun. Bu mesut günleri gören insanlar için malın ne kıymeti olur. Memleket kurtuldu ya. İleride olanları yeniden ve daha mükemmel bir surette yaptırırız. Bu cevap Mustafa Kemal'in çok hoşuna gitmiş. Ve evet yansın ve yıkılsın demiş. Hepsinin telafisi mümkündür. Bilmiyorum size nasıl geldi bu diyaloglar? Bir şehir yanıyor ve o şehir sizin gözünüz gibi değerli gözünüzün bebeği diye nitelediğiniz çok önemli bir şehir. Onu geri alabilmek için ne mücadeleler vermişsiniz ve o şehir şimdi cayır cayır yanıyor. En azından bir endişe, bir üzüntü, bir keder, bir hüzün ve en azından... Yemek, kahkaha, neşe, içki, kalamar olmayan bir gözlemcilik şeyi beklerim ben. Ama böyle geçmiş o gece. O geceye dair bir başka tanıklık daha var. Ankara'dan Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile birlikte gelerek ziyafete katılan Falih Rıfkı'nın Çankaya'da anlattığı bir anı. Diyor ki yalçın ve yırtılmaz bir sakinlikle izliyordu Mustafa Kemal diyor. Bir başka tanık o gün sofrada kalamar ziyafeti çeken Fevzi Paşa, Fevzi Çakmak Paşa ne diyor anılarında? O biraz daha farklı bir bilgi veriyor bize. Şöyle diyor İzmir'e giriş. Bilhassa iki tarihi hadisenin acı akıbetli iki olayını yarattı. Biri İzmir'in büyük yangını, diğeri Gazi Mustafa Kemal'in bu yangın münasebetiyle yerleştiği otelden Latife hanımın Göztepe'deki evine yatılı misafiriyetidir. Bunlardan birincisi kısmen Nurettin Paşa'nın kısa görüşü, ikincisine de tesadüf denilen müessir amil olmuştur. Feyzi Paşa az konuşmuş ama önemli bir ifşaatta bulunmuş farkındaysanız. E, yangının e, faili en azından o günlerde e, rejimin en önemli güvenilir adamlarından biri açısından belli imiş. Ben öyle anladım bu satırlardan. Nurettin Paşa'nın kısa görüşü diyor. Ancak Ferizi Paşa'nın bu tarihi sözleri yine tarihin tozlu raflarında unutulup gitmiş. Peki İzmir simsiyah dev bir çukura dönüşürken o korkunç yangın sırasında Gayet soğukkanlı darlığına, ziyafetlere katılan, ileride eş olacak Latife Hanım'la romantik anlar yaşayan yangın ise sadece nahoş bir olay diye geçiştiren Mustafa Kemal, daha sonra İzmir yangını hakkında konuştu mu? Maalesef, hayır. Örneğin İzmir'de hala ireli ufaklı yangınlar sürerken, 4 Ekim 1922 günü TBMM'nin gizli celsesinde yapılan konuşmada yangına tek bir cümle ile bile değinmedi. Daha sonraki oturumlarda da Sakalın Nurettin Paşa ve Şürekâsı'nın gasp ettiği mallardan, başı bozuk Türk birliklerinin şehirde meydana getirdiği hasarlardan bahsedildi. Ama ilginçtir yangına ve yangının kimin çıkardığına hiç değinilmedi. Sanki milletvekilleri için böyle bir yangın yoktu. Hele hele failleri hiç hiç hiç önemli değildi. Konu. TBMM'nin 5 Şubat 1922 tar 23 tarihli özür dilerim e, oturumunda yine açıldı. E, Burdur milletvekili Soysallı İsmail Supi Bey bazı Amerika ve Avrupa matbuatında hala e, Türklerin gayri medeni olduklarına e, güya delil olmak üzere İzmir şehrinin tarafımızdan yakıldığı yönde neşriyat işitiliyor. Efendime söyleyeyim İzmir'in Ermeni ve Rum erbabı İhtilaliyle Yunanlar tarafından yıkıldığı hususu hükümetçe kafi derecede neşir ve ilan edilmiş midir? Veya açık açık tekrarlamak amacıyla bir ilana daha ihtiyaç yok mudur diye sormuş daha önceden. Bu dikkat ederseniz ilginç bir soru. Bizim yaktığımızı söylüyorlar ve bu üzerimize bir leke gibi duruyor. Siz bu konuda net misiniz ve net iseniz bunu tekrar tekrar ilan etmeyi düşünüyor musunuz diyor. Başvekil Rauf Bey bu soruya böyle çok enteresan bir cevap veriyor. Diyor ki yangında hem İngiliz hem Amerikaların hem de Müslümanların çok em, emlakı yandı. Eğer hükümetimiz bunun harpten olduğunu söyleyecek olursa 15 milyon. Eğer kazaen dersek 10 milyon lira kazanacak bu kişiler. Neden? Çünkü sigortalıymış bu mülklerin çoğunluğu. Sigorta şirketlerinin talepleri aslında bu soru önergesini de teşvik etmiş. Devam ediyor Rauf Bey. Bunun için diyor bir sulhu yapalım. Tetkiyi kalktı da tamamlayalım. O vakit kim karda, kim zararda ise anlayalım. Ona göre ilan ederiz kimin yaktığını, kimin suçlu olduğunu e, diyor. Bence bu da son derece ilginç bir açıklama. Görüldüğü gibi Rauf Bey öncelikle şehirde e, emlak... Em, Pardon, mülklerini ve her türlü varlıklarını kaybeden Ermeni ve Rumlardan hiç söz etmiyor. Onlar zaten tarihin şeylere ne diyeyim çöplüğüne atılmışlar bu Türk tarafı için. Ama esas ilginç olan gerçekten ne olduğuyla ilgili değil hükümet. Hangi açıklama bizim işimize yarar sorusu ile ilgili? Daha da ilginci bu konuşmalar yapılırken yangın sırasında İzmir'de olan Mustafa Kemal söz alıyor mu konuşuyor mu? Hayır. Sanki bu konu öyle çok da önemli bir şey değil. Yani ki tanığı kendisi çıkabilir mecliste Ermenilere Rumlara giydirebilir suçluların onlar olduğunu bağıra bağıra söyler ve böylece sigorta yükümlülüklerinden de Türk tarafını kurtarır. Demek ki bu konuda yeterince emin değil ya da bildiği başka şeyler var. Peki ne biliyor olabilir? Hiçbir zaman Mustafa Kemal'in ağzından duymadık bunu. Öncelikle onu söyleyeyim. Bunun cevabı belki de Falih Rıfkı Atay'ın Çankaya adlı çok önemli hatıratında ki şu satırlarda gizli okuyorum. Gavur İzmir karanlıkta alev alev gündüz tüte tüte yanıp bitti. Yangından sorumlu olanlar o zaman bize söylendiğine göre sadece Ermenik kundakçıları mı idi? Bu işte o zamanki ordu komutanı Nurettin Paşa'nın hayli marifeti olduğunu da söyleyenler çoktu. Atatürk'ün Nurettin Paşa'yı eskiden beri sevmediği nutukta görülür. Kibirli, dar kafalı, zulüm ve ceberüt düşkünü bir kimseydi. Bu yüzden bir zamanlar... Millet Meclisi kendisini harp divanına verip mahkum bile ettirmek istemişti. Nurettin Paşa'nın biri İzmir'de, biri İzmit'te tertip ettiği iki linçin hikayesi gene o vakitler bizi ikrah içinde bırakmıştı. Yani iğrendirmişti. Bunlardan biri İzmir metropolitü Meletios Hristos öteki de Peyami Sabah yazarı Ali Kemal'dir. Devam ediyor Falih Rıfkı. Bildiklerimin doğrusunu yazmaya karar verdiğim için O zamanki notlarımdan bir sayfayı buraya aktarmak istiyorum. Yağmacılar da ateşin büyümesine yardım ettiler. En çok esep ettiğim şeylerden biri bir fotoğrafçı dükkanını yağmaya giden subay, bütün taarruz serpleri boyunca çekmiş olduğu filmleri otelde bıraktığı için bu tarihi vesikaların yanıp gitmesi olmuştur. İzmir'i için yakıyorduk? Kordon konakları ve oteller ve gazinolar kalırsa azınlıklardan kurtulamayacağımızdan mı korkuyorduk? Birincisi dünya harbinde Ermeniler tehcir olunduğu vakit Anadolu şehir ve kasabalarının oturulabilir ne kadar mahalle ve semtleri varsa gene bu korku ile yakmıştık. Bu kuru kuru tahripçilik isminden başka bir şey değildir. Bunda bir aşağılık duygusunun da etkisi var. Bir Avrupa parçasına benzeyen her köşe sanki Hristiyan ve yabancı olmak mutlak bizim olmamak kaderindeydi. Bir harp daha olsa da yenilmiş olsak. İzmir'i arsalar halinde bırakmış olmak şehrin Türklüğünü korumaya kâfi gelecek miydi? Koyu bir mutasip, öfkelendirici bir demagog olarak tanımış olduğum Nurettin Paşa olmasaydı bu facianın sonuna kadar devam etmeyeceğini sanıyorum. Nurettin Paşa ta Afyon'dan beri Yunanlıların yakıp kül ettiği Türk kasabalarının enkazını ve ağlayıp çırpınan halkını görerek gelen subayların ve neferlerin affedilmez hınç ve intikam hislerinden de şüphesiz, Kuvvet almakta idi. Şimdi burada noktalı virgülümü koyuyorum. Süremizin sonuna geldik. Daha söylenecek çok şey var. Ama Falih Rıfkı'nın bu satırları üzerinde biraz düşünmenizi rica ediyorum. Elbette her biriniz aktardığım ve aktarmadığım sizin araştırmalarınızla ulaştığınız Belgeler, bilgiler eşliğinde, hatıraplar eşliğinde kendi tarih okumanızı yapacaksınız. Ancak bugün İzmir yangını etrafında örülen resmi tarihin sorgulanmasının çok kolay olmadığını peşinen söyleyeyim. İzmir'i Türkler yaktı denildiğinde İzmir'i Atatürk ve arkadaşları yaktı diye anlaşılmasının önlenmesi için soruyu ben yıllar önce İzmir'i Nurettin Paşa ...mı yaktı diye değiştirmeye çalışmıştım ama bu dahi resmi tarihin ördüğü tıkanıklığı açmaya yetmemişti. Ancak e, 1922 Eylül'ünde İzmir'e kimlerin kıydı konusunu açıklığa kavuşturmak için elbette hem Amerikan, Fransız, İngiliz, İtalyan kaynakları hem resmi ve yarı resmi gizli ya da açık Türk kaynaklarının hem de Yunan, Rum, Ermeni kaynaklarının karşılıklı okumasına ihtiyacımız olduğu açık Ancak bu okumaları yaparken i̇ttihat Terakki döneminden Cumhuriyet'e miras kalan ve geçtiğimiz hafta 6-7 Eylül 1955 pogromu vesilesiyle bir kez daha üzerinde düşündüğümüz gayrimüslimlere karşı yargılarımızın düşmanlığımızın tarihçesini de hiç aklınızdan çıkarmayın sanıyorum cumhuriyet tarihini siyasi ekonomik sosyal kültürel ve zihinsel açıdan her yönüyle irdelemeden biz bu gaya kuyusundan çıkamayacağız daha uzun süre. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.